0: komma till Ett skepp kommer lastat en podcast från Piratpartiet eh, Mitt namn är Mattias Rubensson jag är partisekreterare eh, och med mig idag har jag två andra gäster eh, Henrik Passmark som är vice och Mattias Bjärnemann eh, även känd som Mab eller kanske mer känd som Mab eh, som arbetar i EU-parlamentet Det stämmer Idag ska vi prata om Tärreg eller TCO eller Förordningen om att förhindra spridningen av terrorisminnehåll online Jag tror vi kommer referera till det mest som Tareg, ibland kanske TCO
1: Jag säger TCO
0: Ja, De som jobbar med det säger TCO och vi andra säger Tareg Smidigt och bra Icke att förväxla (laughs) med fackförbundet (laughs) Just det, viktigt att hålla isär Så till att börja med då, kan du kanske berätta för oss vad Tareg, TCO är för någonting, Mab?
1: Ja, det kan jag försöka göra. Det här är alltså ett lagförslag som kommissionen lade för ungefär två år sedan för att förhindra spridning av terrormaterial på nätet. Det handlar alltså om att få sidor att plocka ner terrorpropaganda, instruktionsvideor och uppmaningar till att begå terrorbrott. Allt det som räknas som faller under definitionen av terrorism i EUs direktiv om terrorism ska plockas bort från nätet i tanken. Och man ska få eh, webbsidor att göra det snabbt. De får en timme på sig normalt. Eh, och det här stöds och blötts så det som till slut beslutades om eh, genom en kompromiss mellan Europaparlamentet och ministerrådet ser inte exakt likadant ut som kommissionens ursprungliga förslag. Eh, och jag, det är, jag antar att vi ska prata om idag är då det färdiga paketet och inte det som ursprungligen lades fram för två år sedan.
0: Vi kanske kan nämna vad vad är den största förändringen som har skett ifall någon läste in sig på Tärg för ett år sedan och undrar vad som hänt.
1: (laughs) Om om någon läste in sig på Tärg för ett år sedan. Ja, de stora skillnaderna är väl egentligen att det det gick i två vågor. Först så kom kommissionens förslag och sen så satt sig Europaparlamentet och försökte förbättra det. Och generellt sett när Europaparlamentet försöker förbättra förslag som hamnar i LIBE, utskottet för medborgarna fri och rättigheter, så handlar det om att säkra de medborgarna fri och rättigheterna, vilket kommissionen inte alltid är lika bra på. Och då kommer parlamentet fram till en text som är bättre, inte bra, men bättre. Men parallellt så jobbar ju då ministerrådet med samma lagförslag och de brukar generellt när det gäller den här typen av frågor komma fram till en text som är sämre än kommissionens ursprungliga förslag. Och sen så ska de här tre institutionerna sätta sig ner och jämka samman det här till ett färdigt förslag. Och den kompromissen brukar på magiskt sätt hamna ganska nära kommissionens ursprungsförslag. I det här fallet så är dock sluttexten fortfarande bättre än kommissionens ursprungsförslag. Återigen, den är inte bra men den är bättre.
0: Och den stora skillnaden är väl egentligen att kravet på uppladdningsfilter är borta?
1: Kravet på uppladdningsfilter är borta men det är fortfarande möjligt för företag att använda uppladdningsfilter. Men det finns inget explicit krav. Nu kommer jag att använda att svenska och engelska massor, för jag har bara jobbat med det här på engelska så jag har inte kopplat de svenska termerna. Men eh, proactive measures är ändrat till specific measures, vilket alltså betyder att det inte längre finns en idé om att företag måste göra saker i förväg utan vi har ändrat det så att om ett företag har problem med att terrormaterial upprepade gånger hamnar på deras tjänster, eh, så måste de eh, Ta Till olika metoder för att få bukt med det. Bland de metoderna så är inte automatisk filtrering ett giltigt alternativ. De får alltså inte använda det eh, som en specifik measure.
0: Innebär det alltså att eh, de inte får lov att använda uppladdningsfilter för att uppnå kraven som ställs i Tärreg? Och i så fall måste de använda, om de vill använda uppladdningsfilter så är det något som är separat från dagen.
1: De får använda uppladdningsfilter om de vill, men de kan inte göra det som ett sätt att visa att de följer det här, den här lagen.
0: Mm, precis.
1: Men om de redan gjorde det så finns det inget som hindrar dem, eller om de bestämmer sig att göra det innan de får termaterial. Det finns inget i den här lagen som explicit förbjuder uppladdningsfilter.
0: Så om ett företag kan få för sig att använda uppladdningsfilter för att inte hamna i den situationen där de måste göra specific measures?
1: Så är det fullt möjligt, ja. Det finns ingen vilja i EU att förbjuda uppladdningsfilter.
0: Nej. Okej, okay, så det är väl en, en generellt positiv förändring i alla fall skulle jag vilja säga.
1: Ja, och vi har även minskat omfattningen så att material som, är, som har tydligt syfte att vara journalistiskt, artistiskt eller forskningsmaterial hamnar anses inte vara, kan inte vara terrormaterial i den slutgiltiga texten.
2: Det är också en väldigt tur får väl jag säga, för det där kunde ha blivit väldigt mycket mindre bra.
1: Framförallt är det bra när man tittar på nästa bit och det är en av de dåliga bitarna. Det finns alltså en, en cross border funktion i det här som gör att en myndighet i ett land kan skicka ett beslut om att ta ner material till en webbsida eller annan internettjänst i vilket medlemsland som helst så att En ungdomsk myndighet skulle kunna skicka till svenska webbsidor att de måste plocka bort terrormaterial. Och då är det deras tolkning av terroristdirektivet som som gäller. Och sen så kan då sidan eller, och sidan kan överklaga det här till svenska myndigheter som då får titta på det. Och någonting parlamentet fick igenom, den som lagt upp materialet på sidan har också rätt att överklaga det här beslutet om att deras material ska plockas bort.
0: Kommer den få ett meddelande om att det har hänt?
1: Ja, det kommer den. Och sen så har mm. den en liten tidsfrist på hur lång tid den har på sig att överklaga.
2: Ja. Så att det finns någonting man kan göra i alla fall?
1: Ja, helt klart. Men det kommer ju vara... Alltså, om man tittar på antalet fall som det här rör sig om så ska man ju veta att det här är ju bara de fall där en myndighet explicit ser till en tjänst att plocka bort material. I alla de fall där tjänsterna plockar bort material helt på eget bevåg så har du inte alls samma skyldighet att, att säga till den som laddar upp materialet. Men i det fall där, där de inte plockar bort det själv och en myndighet sen har av sig att säga till att ni måste plocka bort det här materialet då får de en skyldighet att säga till uppladdaren att de plockat bort deras material i enlighet med det här, det här regelverket. Och uppladdaren kan sen då begära att få se beslutet om att deras material skulle plockas bort om de vill. Och de kan också därefter överklaga.
0: Men den här mellanhanden då, plattformen som materialet lagts upp på de har ju inget krav på att agera rätt säkert egentligen, de kan ju ta bort materialet på vilken grund de vill även efter att de har fått en begäran från myndigheten tänker jag
1: Nej, om de får en begäran så måste de verkställa den så om de plockar bort den efter begäran så är ju regelverket i kraft så då måste de ju följa regelverket
0: mm, okay. Jag tänkte för att det finns ju någon form av eh, grund eller eh, kriterier för vad för material som får lov att tas bort på begäran av myndigheter.
1: Ja, precis. Och eh, det är då kopplat till ett, ett tidigare direktiv- som definierar vad terrorism är. Nu är det dock värt att årtanka- att det här är alltså en förordning, eh, TCO. Så den gäller exakt likadant i hela EU. Terroristdirektivet däremot- som definierar vad terrorism är, det är ett direktiv- så det implementeras i de olika medlemsländerna. Mm-hmm. Och det, det skapar en viss möjlighet- för olika medlemsländer- att ha olika definitioner på vad terrorism är- Vilket till exempel innebär att vad en terrororganisation är kan skilja sig åt mellan olika länder. Och det betyder att vi kan hamna i en situation där man uppmanar människor att aktivera sig i en organisation som inte är stämplat som terrororganisation i det egna landet. Men det är stämplat som en terrororganisation i, säg, Spanien. Och då kan Spanien begära att det materialet tas bort. Och jag tror att alla vi som har jobbat med det här är fortfarande osäkra på hur, hur det skulle landa i domstolen. För när den svenska myndigheten då ska granska den här begäran så måste de granska om den gjorts på rätt sätt. Men den kan ju ha gjorts på rätt sätt i Spanien även om den inte ska ha gjorts på rätt sätt om exakt samma begäran kommit från Sverige. Så det är möjligt att det här ska tolkas som att det som definieras som en terrororganisation i ett eu land kan plockas bort i andra länder även om det inte definieras som en terrororganisation där. Vilket innebär att man då kan ha en race to the bottom där man alltid... Hitta vilket land som är gladast för att definiera saker som terrorism och använder det för att skicka begäran till andra länder.
2: Det vore ju inte
0: så jättebra om man säger så.
1: Hur kommer det vara för som får ta emot all begäran, Eftersom de flesta stora företagen <laughs> finns där.
0: Är det inte så? Eh, jag är nyfiken på om det här är en ny princip. Hela idén om att myndigheter ska kunna gå till plattformar och säga nej, vi tycker det här är olagligt eller eh, så. Ta bort det.
1: Den nya är eh, cross border. Alltså generellt sett så kan inte en i den mesta lagstiftning som harmoniserar den inre marknaden och det här är ett fall av detta, så kan inte en svensk myndighet säga till ett tyst företag vad de måste göra i hela Europa. De kan bara säga till ett tyst företag vad de måste göra i Sverige. Däremot mm. så kan tyska myndigheter säga till ett tyst företag vad de måste göra i hela Europa. Men, men det här då att en myndighet i ett land kan säga till ett företag i ett annat land vad de måste göra i hela Europa, det är nytt för det här Förslaget.
2: Bara så att jag förstår vad du precis sa. Skulle svenska myndigheter kunna säga åt ett svenskt företag vad de måste göra i hela Europa?
0: Ja. Ja, då förstår jag principen som den ser ut nu. Men jag tänker om vi, om vi går in mer specifikt då på, eh, på internet och publicering av information och liknande. Finns det något någon tidigare praxis på det området där, där myndigheter som inte är en domstol kan klassa något som olagligt och säga att det ska tas bort?
1: Det finns ju säkerligen, det ser nog olika ut i olika länder i dagsläget Men att ett myndighet i ett land kan begära att företag i det landet ska göra det ena eller det andra Det är ju inget kontroversiellt på så sätt Nej. Sen hur mycket de kan begära att saker ska plockas ner från hemsidor Det ser säkerligen olika ut i olika länder i dagsläget
0: Vi har tänkt att i, i termer av liksom e-handelsdirektivet så är det ju illegalt material som ska tas bort och huruvida det är något är illegalt eller inte kan man inte en myndighet avgöra?
1: Jo, det kan de säkerligen. Så i slutändan så är det en domstol som avgör om någonting illegalt eller inte. Men myndigheter kan ju göra en bedömning och säga att det här materialet är nog illegalt. Mm. Och i så fall så har ju företaget att plocka bort det eller då begärt en domstol göra den, den prövan.
0: Ja. Okay. Men, men jag
1: kan alltså inte, eh, alla medlemsländerna har olika juridik på det här området, börja då. Nej, nej, absolut <snabbt> inte. när med i detaljer.
2: Men där, vi, vi har ju faktiskt ett fenomen som kommer igen lite grann från GDPR, men av lite andra skäl här. Nämligen att vi har en förordning som gäller på pappret lika i alla EU-länder, men sen hänvisar den till någonting som inte är lika i alla EU-länder. I detta fall terrordirektivet och i GDPRs fall olika instanser av nationell rätt.
1: Ja, det kommer du få. Så länge du har ministerrådet som medlagstiftare vars huvudintresse är att skydda de olika ländernas nuvarande lagstiftning så kommer du alltid få, oavsett om vi pratar om förordningar som är maximal harmonisering eller direktiv som är mindre harmonisering så kommer de se till att de kan köra på sina nationella små varianter. Det är liksom hela deras grej.
2: Ja, och ministerrådet är väl egentligen den mäktigaste organisationen
0: av de här tre.
1: Um, de tävlar nog med kommissionen om den biten
0: Okej okay. Okej, okay, men då känner vi att vi har grottat ner oss i ett par detaljer av Terrig eh, Det blir alltid så här så fort pirater ska diskutera någonting Vi är alla så detaljfokuserade Så om, om, om vi zoomar ut lite igen och tar ett övergripande perspektiv eh, Vad är det egentligen som, utöver så cross-border Vad är det egentligen som är så nytt med Targ? Varför är det något vi pratar så mycket om?
1: Jag skulle säga att cross är en av de stora problematiska bitarna. Dels för att den, det ger då... Nu när vi ska gå in och prata mer lagstiftning om, om hur material på nätet ska plockas ner och liknande så är det vårt övertanke att reglerna för terrormaterial nu kan ju då komma att copy in i annan lagstiftning framöver. Vilket vore problematiskt. Så öppnar man ju då med terror som man säger att det är ett extremfall så där måste vi ha extrema lagar. Och sen så när man tycker att de lagarna funkar hyfsat så säger man att de här lagarna funkar rätt bra, vi ska använda dem överallt. Och sen så är det ju att man ger myndighet, man har en ganska svag definition av vad en competent authority, alltså en giltig myndighet är. Så det är ganska mycket upp till de egna länderna att avgöra vem det är som ska få plocka bort det här. Den enda, eller beslut om att plocka bort material. Den enda safeguarden vi fick in, det, heter det enda skyddet vi fick in, är att i utövandet av den här förordningen så får inte de kompetenta myndigheterna ta direktiv från politiker om alltså vad de ska begära att få Okej. Så att i i länder där polismyndigheten står direkt under justitieministern vilket är ett antal länder i Europa det här med ministerstyre är normen i många länder i Europa bör man ha i Det är bara i Sverige som vi tycker att det är något konstigt med ministerstyre. Så i många länder, vi kan ta Ungern som exempel så kan alltså då justitieministern säga till polisen vad de ska göra. Men då har vi stoppat in att just när polisen då som ofta är en kompetent myndighet eller lär vara det, ska använda sig av det här, den här förordningen så får de inte ta order från regeringen eller någon annan extern aktör. Eftersom vi inte vill se att den ungerska regeringen sitter och bestämmer vad som ska plockas bort på nätet i andra länder.
0: Och tror du att det skyddet kommer att vara praktiskt effektivt? Nej. Nej.
1: Det är bättre om det inte fanns där alls. Ja. Återigen, det här handlar alltså om att göra en dålig lagstiftning lite sämre. Det är ungefär vad parlamentet har lyckats med.
2: Du menar, li- du menar lite bättre, hoppas jag.
1: Lite bättre, förlåt. Ja. En-, en dålig lagstiftning så blir lite bättre. Och det ironiska är att i slutändan så kommer du inte uppfylla vad de som pushat för den vill se. Nämligen att terrormaterial tas bort direkt. Nej. För att det är-, det är helt orimligt att ställa kravet på att, eh, att alla plattformar ska sitta online dygnet runt och plocka bort saker i realtid. Vilket innebär att om man tittar på massakern i Christchurch, så spreds den jättesnabbt över nätet. Och den här regeln om att de ska kunna skicka en order om att plocka bort den inom en timme, skulle inte ha någon som helst relevans för den videon. Utan det var ju de stora plattformarna som själva identifierade och valde att plocka bort det så snabbt de bara kunde. Och att den låg på små plattformar här och där som ingen någonsin besökte, spelade inte så stor roll för att den, den virala spridningen försvinner om de stora aktörerna plockar bort det. Mm. Så att det man vill uppnå, kommer inte att uppnås men... Det de lyckats är ju att visa att återigen så har europeiska beslutsfattare tagit ett tufft beslut för att stoppa terrorism. Och Woho! att den handlingen att ta beslutet är viktigare än vilken effekt det faktiskt får i lagstiftningen.
0: Det är sånt som man brukar kalla för symbolhandling. Ja Jajamän. Vi är ju ändå svenska så vi har ett särskilt intresse. Har du stött på några särskilda svenska liksom, intressenter som har engagerats i den här lagstiftningen?
1: Nej. De svenska Europaparlamentarikerna har inte gjort i någon större utsträckning vad vi har sett. Och eh, vi har ju en kommissionär nu som är, är, är svensk som är ansvarig för det här. Så hon mm. har väl i teorin intresserat sig för den. Men hon ärvde ju det från sin företrädare. Så det är inte så att hon bidragit på något sätt. Utan hennes tjänstemän har drivit på exakt samma linje som innan hon kom, eh, fick sin post. Mm. Så att man ska, nog inte, man ska nog inte räkna med att hon hade någon betydelse för hur den här processen gick.
0: Och svenska regeringen har liksom inte engagerat sig i någonting heller.
1: Jo, alltså alla regeringar är, ju, är engagerade i all lagstiftning. De kan inte, det är liksom undvikligt. Sen om, mm. om det är regeringen som gör jättemycket själv eller om det är tjänstemännen, det varierar. Men tittar man på vilka länder som tryckt på för mer makt till de olika länderna att plocka ner saker på nätet och vilka länder som varit mer försiktiga och velat ha mer safeguards så har Sverige tillhört den senare kategorin Så de har inte varit en av de pådrivande För den här lagstiftningen Utan det, det har framförallt Frankrike varit Sverige är alltså inte sämst i klassen Sverige är alltså. inte sämst i klassen, tillhör den bättre halvan
2: mm. Och jag är heller inte så förvånad Att Frankrike har varit en av de mer pådrivande mm.
1: Nej det, men, det, Frankrike har ju dessutom en, en nationell lagstiftning Som eh, såg liknande ut Men som eh, sågades av deras eh, konstitutionsdomstol.
0: Just det, avialagen. lagen
1: Precis. Men den har tillräckligt stora skillnader för att man inte ska kunna säkerställa att även denna skulle sågas i en liknande domstolsprövning.
0: Mm, så vi får vänta ett år eller två på att EU-domstolen tar upp ett fall?
1: Gissningsvis längre än så, men ja. Mm. Förhoppningsvis så är det ju någon som he, försöker stoppa den och dra det dit. Så får vi se vad de säger.
0: Spännande. Eh, om vi går till det som är aktuellt för eh, Terrig-TCO så är det ju så att vi hade en omröstning... Igår i ett utskott i EU-parlamentet, alltså LIBE-utskottet för medborgerliga rättigheter. Varför röstade utskottet efter
1: trilogen? Det måste de göra. Triloger är i förhandlingar med en liten grupp ledamöter. Så att Först så tar parlamentet sin position och sen så säger de till ansvar utskottet Gå nu och förhandla med rådet. Och sen så går det ansvariga förhandla med rådet och då skickar de ju då Rapportören och skuggrapportörerna Och oss tjänstemän som, som är med i bilden Och sen så får vi ett resultat som vi förhandlat fram Och därefter så måste man förhandla det i utskottet Så att det är utskottet mm. som så att säga Lägger fram det till plenum okay. Så att all, all, all resultat från triloger Röstas om i utskottet Och därefter skickade vi det till våra loj- linguists. Vad kan det heta på svenska? <laughs> eh, jurister Som sitter och granskar mm. texten För att se till så att för våra politiska kompromisser blir förståelig laglig text
0: Just det Men den processen är alltså inte Det, det sker efter att utskottet har röstat
1: Det sker efter att utskottet har röstat mm. Och därefter så läggs den då fram till plenum
0: Okej okay. Ja, så Utskottet röstade alltså igår Och de röstade ja till den kompromiss som förhandlats fram i trilogen Än så länge så vet vi inte hur de har röstat För protokollet har inte publicerats
1: Jo, jag har det har det, det? Jag har det framför mig just nu.
0: Spännande. Insider scoop.
1: Ja. Så att, kan man säga, de flesta röstade för. De som röstade emot var gröna gruppen och vänstergruppen. Och sen så var det våra två non-inskri, alltså de grupplösa. Och sen så var det den högerextrema gruppen.
0: Okej. Okay. Så bland svenska ledamöter så har vi alltså då... Alice Bakunke som röstar emot?
1: Nej, hon är då den enda gröna gruppen som inte röstade emot. Hon avstod.
0: Hon är den enda i gröna gruppen som avviker.
1: Ja, av, vad blir det, fyra, fem stycken? En, ja. två, tre, fyra, fem, sex. Av sju stycken. Ganska många är i det här utskottet. Och eh, högerextrema gruppen börjar också tilläggas. Som flesta röstade alltså för, det var bara en av dem som röstade emot.
2: Okej. Okay. Vad heter den
1: gruppen? Eh, ID.
2: Och vad står, för, vad står det för?
1: Jag skulle gissa på identitet och demokrati. All right,
2: det är inte de här eh, nationernas Europa
0: eller vad de nu
1: heter. De byter namn så ofta, men eh, identitet och demokrati är, är högerextrema gruppen under den här mandatperioden.
0: Ja, okej. Okay. Jag tänker på våra andra två svenska parlamentariker då, alltså Thomas Tobé och Evin Insi. tror jag är de två som är i LIBE.
1: Mm, Låt mig kolla lite snabbt. Evin röstade för och Tobé röstade för.
0: Ja, som förväntat då alltså. Det, de är alltså från Moderaterna och Socialdemokraterna respektive. Och Alice avstod. Okej. Okay.
1: Så hon följde inte den gröna gruppens linje om att eh, rösta nej till det här?
0: Hon sticker ju ut även i andra frågor. Hon har ju röstat eh, Gröna gruppen röstade ju nej till eh, det här förslaget om ett undantag i, i Privacy-förordningen. Och där stack Alice ut och röstade ja till det också.
1: Nu jobbar jag inte så mycket direkt med Alice, men min gissning är att hon vill ha någon... Kontakt till regeringen som berättar för henne när regeringen föredrar att hon inte röstar emot vad regeringen vill. Mm. Men, men det är en gissning. Jag jobbar inte direkt, så mycket direkt med Alice så det kan jag inte uttala mig med säkerhet. Men om man tittar på hur hon röstar så tenderar hon ju att avvika från gruppen när gruppen avviker mm. från Sverige.
0: Ja, men uh, har vi inte en till miljöpartistisk ledamot?
1: Jo, men han sitter inte i det här utskottet.
0: Nej, nej, men jag tänker om han i allmänhet också följer den linjen när de han avviker från Alice.
1: Utmärkt fråga, jag har aldrig sett honom vara inblandad in, i någon form av digital, eh, digitala lagar Så att jag har ingen aning
0: Det är sant, jag har inte heller stött på honom alls
1: Han heter Per <laughs> förresten Och, och per. faktum är att vi har två, vi har Jakob Dalunde nu också som, eh, som har tillträtt Men jag, han är ju så pass ny så jag har inte sett något mönster hos honom
0: Nej, mm. ja, Okej, okay. det är intressant, det ska bli intressant att se hur de andra svenska juparlontarikerna Ställer sig sen i april då, när vi förväntar oss plenumumröstning jag tänker till exempel på våra särdemokratiska parlamentariker.
1: Ja, de får det lite tufft. De sitter ju i ECR, den konservativa gruppen. Alltså inte extremhögern utan bara högerhögern. Och det har ju varit en grupp som har som haft ansvar för den här filen. Som varit föredragande. Så att om de röstar emot resultatet så går de ju emot sin egen grupp. Och inte bara grupplinjen utan även arbetet som deras grupp lät. Så det ska bli intressant att se vad de gör.
0: För de har ju, vi har ju käbblat lite med dem om Tärögg. Och där har de ju varit ganska tydliga i att de har försökt i alla fall ta avstånd från lagen Så då får vi se om de håller det i april, det ska bli
1: rätt spännande faktiskt Vi kan ju alltid påminna dem i förväg så att de har koll på det
0: Det, det kan de räkna med <laughs> Får vi se om de lyckas trycka på fel knapp den här gången också Då börjar det ju bli ett mönster Ja, hur känner vi? Känner vi oss färdiga avhandlade vad gäller Tareg?
1: Det finns ju en sak som, som kanske bör Tilläggas. och det är, det är nog att när man tittar på hur, hur den här resan gick med då parlamentet som faktiskt stod på sig ganska bra så fanns det en majoritet som bestod av ECR och sen mitten och vänster så att ECR, Renew Den Liberala Gruppen S&D, sos och då Gröna och Vänstergrupperna var alla enade om att eh, ha ett starkare skydd för rättigheter än som fanns i kommissionens förslag och den enda gruppen som starkt avvek från den linjen var egentligen EPP den moderata kristdemokratiska gruppen som ville gå väldigt mycket mer på kommissionens linje och som konsekvent under förhandlingarna tyckte att rådets idéer var väldigt bra. Och det kan ju vara värt att veta att i, i LIBE så sker ofta en sån här mitten-vänster-koalition för rättigheter med då EPP på andra sidan. Men det ovanliga det här var att ECR då hamnade på mitten vänstersidan Och det kan man inte tacka den som var ansvarig i förhandlingarna som var en, en polsk- ECR-medlem, utan det beror på att under första vändan i parlamentet alltså under förra så var det en brittisk medlem av ECR från Tories som var väldigt duktig på digitala frågor som var den ansvariga. Så han lyckades få sin grupp att ansluta sig till då den mer mitten sidan i Libe istället för att lita sig mot EPP som ECR annars ofta gör. Så det, det visar ju ganska mycket hur, hur en enskild ledamots inställning kan få genomslag. Här var det alltså en en brittisk Tory som råkade vara vettig och därför fick vi en en starkare linje för rättigheter i Europaparlamentet än vad vi hade fått annars.
0: Det kan ju vara värt också att nämna det att vi har ju haft en pirat som varit ganska delaktig i den här processen åtminstone sedan valet förra året. året.
1: Vi har haft tre pirater i den här processen. Okej. Under förra året så var alltså Julia Reda, vår tyska privatpartist, hon var föredragande för Imkos yttrande i i det här.
2: När du säger förra året, menar du förra året eller förra mandatperioden?
1: Förra mandatperioden menar jag såklart. Tiden går för fort. Under förra mandatperioden så var hon ansvar för Imkos yttrande. Och det betyder alltså att hon ledde arbetet med att det andra utskottet Imko skulle kunna yttra sig till Libe om vad Imko tyckte om det här lagförslaget. För att även om man har ett huvudutskott så är det andra utskott som får då ge yttranden. Och konsekvensen av det är att hon har möjlighet sen att sitta med under alla trilogerna och deltar i arbetet ända fram till slutet. Så att utöver att man då har föredragande i huvudutskottet och skuggorna så har man även föredraganden från de utskott som gjort yttranden. I det här fallet så var det Kult och Imco. Och eftersom inte hunn sitter kvar i Europaparlamentet så lämnades då hennes roll över till en ny föredragande från IMCO som fick ta över det arbetet. Och där var det Marcel Kulaja, piratpartist från Tjeckien som tog över det. Och det var även så jag kopplades in eftersom jag då i det här arbetet varit gröna gruppens IMCO-rådgivare. Och sen så i, i själva huvudskottet Libe så har det då varit vår tyska piratpartist Patrik Brejer, som varit ansvarig eh, sen eh, under den här mandatperioden. Så det är de två piraterna som varit men den här mandaget den och under förra så var det alltså Julia Reda. Så vi har haft tre pirater inblandat i det här. Och det kan nog också vara en del till att parlamentet ser på sig bättre än vad de kanske normalt gör. Och det bör också kopplas till det jag tänkte säga innan. Nämligen att det funnits en, ett starkt stöd från civilsamhället. Alla de organisationer som jobbar för digitala rättigheter som har eh, folk på plats i Brüssel har tryckt på parlamentet för att vi ska stå upp för rättigheter i den här frågan. Och de har inte slått på stora trumman i media eftersom skydda rättigheter när det gäller terroristfrågor det är inte alltid det, det bästa civilsamhället kan säga till media för att de får massa frågor om de tycker om terrorism och vilket det inte handlar om. Men de har definitivt haft inflytande på parlamentets Det genom många möten med parlamentariker genom påtryckningar genom opinion pieces som de skickat och så vidare.
0: Mm. Jag tänkte just fråga dig det under svar. Det, det är lite hur stor skillnad är det gjort att ha de här tre piraterna inblandade i just här?
1: Det har definitivt gjort skillnad. Eh, inte så mycket i åsikter jämfört med gröna gruppen i stort. De flesta gröna gruppen brukar landa rätt i de här frågorna. Men hur mycket tid man satsar och eh, hur mycket kunskap man har på området. Min, min kollega i livutskottet är jätteduktig på den här typen av frågor. Han är, han är definitivt en av de... de bästa som man kan ha jobbat med det men sen behöver vi med även ledamöter som kan på den politiska nivån eh, trycka på med rätt kunskap för att se till att resultatet blir bra eh, och där har vi haft extremt tur att ha pirater på plats
0: mm. Pirater gör skillnad med andra ord
1: Det vore ju konstigt om vi kom fram till något annat yeah.
0: <laughs> Ja, det hade varit lite sus- suspekt men eh, vi har ju faktiskt något att backa upp det med också det är inte bara tomma ord
2: det känns ju spontant som att Patrick i väldigt stor utsträckning var liksom men med sin juridiska bakgrund så kan det ju ha varit en väldigt tur att det var liksom en sån person som var inlandad också.
1: Det, det är ju inte tur. Han sitter i Libe för att det här är hans hjärtefrågor. Ah. Så att det var ju väldigt mycket avsiktligt. Eh, däremot så fick han hade enormt inflytande eh, över processen. Och det berodde ju delvis på att den eh, polska ledamoten som tog över ansvaret när britterna försvann. Eh, han var ny och inte jätteinsatt. Så att hans styrning över parlamentets lilla grupp då... Var väl inte jättestark. Och när, när Patrik fanns där med sin kompetens så var... Den polska ledamoten heter också Patrik. Så det är lite knepigt. Men den polska Patrik var väldigt nöjd över att kunna luta sig mot tyska Patrik. I det här arbetet.
2: Det är säkert tacksamt för oss får man visa. Oh, ja.
1: ja. Och framförallt då att jag hade två prater. I rummet hela tiden gav vi också ett visst övertag. För att det betyder att vi kunde ha två röster som sa samma sak. Vilket alltid känns mer övertygande om det bara är en person som säger någonting.
0: Just det. Ja, det kan jag tänka mig att Julia reda fick prova på när hon var ensam pirat.
1: Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var som var ansvarig i Libe på den tiden.
0: Nej, jag tänkte mer generellt.
1: Ja. Ja, är det är bättre att ha fler pirater än färre. Mm.
0: Också en bra, tydlig slutsats. Precis. <laughs> Ja, men det känns som vi har knutit ihop den här säcken. Vi ska fortsätta följa ett här såklart. Vad som händer när förslaget läggs framför parlamentet. Vem som röstar, hur och exakt vilka ändringsförslag som kommer in om det kommer in något. Eller sådär. Jajamän. Så tack för det här. Det var ett trevligt att diskutera med er.
1: Detsamma. Och hej då. Hejdå. Ha det bra. Hej.